0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 18. En esta ocasión conocerás a Miren Quintanar, enfermera neonatóloga. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana Neonatal de Enfermería, en donde con apoyo de otras enfermeras y enfermeros han logrado capacitar al personal de enfermería a nivel nacional. Delate si empezamos? Quintanar, muchísimas gracias por estar en este episodio, bienvenida.
1: Gracias Adriana por la invitación.
0: ¿Me podrías explicar un poquito cómo es ser enfermera neonatal?
1: Eh, bueno, para el profesional de enfermería eh, es el cuidado de la vida, desde el nacimiento hasta los 28 días. Uh -huh. eh, el profesional pues está inmerso en instituciones de salud, eh, tanto de primero como de segundo y de tercer nivel de atención Sí. Eh, se encuentran obviamente elaborando en centros de salud o clínicas hospitales generales y de alta especialidad y también en institutos uh -huh. aquí eh, en, en Ciudad de México pues tenemos principalmente el Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de Pediatría sí. que son dos de las instituciones donde yo me formé eh, como enfermera perinatal y como enfermera neonatal el enfermero neonatal va a realizar eh, lo que conocemos como valoración cefalopodal, uh -huh. eh, va a integrar un diagnóstico de enfermería y también eh, implementar un cuidado integral. Siempre va a ser individualizado, no se hace por rutina, no se hace con horario, sino que todo se adapta a la condición de salud de, de cada recién nacido. También es importante que al implementar el cuidado pues, se haga una evaluación y si es necesario eh, se modifique este cuidado o se continúe. Eh, en todo momento pues, es importante no solamente el proporcionar los cuidados especializados, sino también capacitar a los padres del recién nacido para eh, el momento en el que ellos eh, se lleven a su hijo a casa. Lo que nosotros conocemos como un plan de alta, también se les capacita en cuanto a la prevención de accidentes en el hogar y también se les habla sobre las medidas de urgencia pediátrica, que es eh, lo que pudiera presentar el recién nacido, por lo que ellos deban de acudir a, a un área de, de urgencias de pediatría.
0: Ok. Wow, Miriam, la verdad es de que son muchas cosas que engloba lo que es ser enfermera neonatal y tú obviamente tienes toda esta experiencia. ¿Qué fue lo que te latió a ti para estudiar enfermería?
1: Pues yo era menor de edad todavía, cuando Ajá. estaba terminando la preparatoria, estaba cumpliendo 17 años, uh -huh. y pues eh, en ese momento mi, mi mamá estaba embarazada. Ok. Ella tuvo un, un aborto espontáneo.
2: Uh -huh.
1: En ese momento mi padre estaba en su trabajo, okay. y por la hemorragia, por, por el sangrado que tuvo, pues mi hermano, Sí. Que, que es mayor dos años que yo y, eh, y la trasladamos a un área de urgencias en un hospital cercano al, al domicilio en el estado de
0: México uh -huh.
1: a mí no me gusta decir nunca si era de qué institución o dependencia porque no se me hace ético <ríe> sí. pero pero ahí en ese hospital pues, pues las personas no la recibían okay. a pesar de que ya estaba parada en su sangre uh -huh. nadie le hacía nada
0: Sí. Y, y gracias pues eso, por compartir eh,
1: me, me genera mucha impotencia
0: uh -huh.
1: y las enfermeras eh, no eran eh, humanas
2: uh -huh.
1: eh, groseras despotas y bueno por eso eh, yo dije voy a estudiar enfermería y obstetricia voy a enfocarme en el embarazo y, y voy a atender bien a los pacientes
0: y es lo que hago Gracias Miriam, gracias por compartir. Sé que eh, todas estas vivencias que nosotros tenemos personales, aunque haya pasado tiempo, aunque ya estemos en otro momento, duelen, pero precisamente eso fue lo que nos inspiró a estar aquí ahora como enfermeras profesionales y tratando de diferente manera a todas las personas que eh, tenemos contacto. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia Miriam. Entonces, eh, me dices que ingresaste a la carrera. Obviamente, pues todos empezamos así como muy jóvenes a conocer muchas cosas, sangre, <ríe> prácticas y todo esto. Y ¿Cómo fue para ti cuando empezaste como estudiante y sentiste a lo mejor alguna actividad o alguna práctica? Eh, ¿Fue para ti impactante? ¿Hubo algún momento que tu corazón latió mil por hora?
1: Pues cuando yo estudié todavía eh, era esta parte de la práctica en nosotros mismos. Oh. Y entonces, pues nos, nos colocaban la, la, el suero, ¿no? La infusión, nos ponían la, el agua inyectable intramuscular. Todo lo que, pues en algún momento, pues nos ocasiona dolor. Pero yo siempre entendí que era la forma uh -huh. de, de estar en el lugar del paciente, ¿verdad?
2: Okay.
1: Y que nosotros a veces pasamos el agua inyectable... Y pensamos que a ellos no les molesta porque a veces no lo refieren, pero, pero arde muchísimo, sí. Sin pasar ningún medicamento, solamente agua, él lastima, lastima y, eh, la vena y, y lesiona.
2: Entonces, ser
1: como, como, como que desarrollamos toda esta parte de, de, de ponernos en el lugar de, de nuestros pacientes. Y ya cuando realicé las primeras prácticas clínicas, ya como estudiante de enfermería, uh -huh. que, que yo siempre lo digo, yo, no, yo todavía no era obstetra, eso lo vemos hasta el último año de la carrera. Uh -huh. eh, y, y me piden eh, que, que apoyen una sala de expulsión, en una tococirugía okay. de una institución pública. Uh -huh. Y ahí ingresó una mamá que ya... Era como su octavo noveno hijo, ya era multigesta. Sí. Y, y obviamente, pues no se permitía tampoco el ingreso de, de familiares. Donde yo sí lo he visto común que ingresa el familiar es en el medio privado, Ajá. que también eh, trabajé muchos años, pero en el medio público no he visto ninguna institución al momento, en todas las que he estado trabajando. Eh, como enfermera o como docente no he visto que se permita el ingreso a los familiares.
0: Exactamente. Y
1: bueno, la, la señora, ahí, a pesar de que me pedían los materiales y todo esto, pues ella ella tomó mi mano <risa> y, y, y pues ya hizo como que el último eh, fugido ya para la expulsión, para el nacimiento de, de su bebé. Y, y, y pues empezó a llorar el bebé. Y siempre todos los, mis compañeros que estaban en ese momento, pues se acuerdan, ¿no? De que lloró el bebé, lloró la mamá y lloré
0: con ella. <risa> sí, ese, nos unimos siempre, ¿no? Al llanto porque, wow, con esta vivencia, la verdad es de que sí, realmente tu corazón late a mil por hora, ¿verdad?
1: Sí, el, el escuchar el llanto del recién nacido, pues, pues es eh, como si fuera también la, la mamá, ¿verdad? Esa sensación que tienen de, de alegría saben que el, el que el bebé llore es que es, es un signo favorable, es, es de salud, ¿verdad? Y, y, y pues eh, todos ahí nos unimos como si fuera nuestro familiar y, y pues eso también me motivó mucho para aprender más sobre toda la, la etapa del, del embarazo, el parto, el perio. Y ahí pues aprendí mucho lo que es la atención al recién nacido, okay. pero al recién nacido sano. Uh -huh. Ya después lo, del, lo de los bebés prematuros y todo esto, pues como ya lo comentaste, casi nadie lo quiere estudiar. Sí. Es, 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 es como no reciente, ¿verdad? Porque ya son como 15 generaciones que, que prepara profesionales en enfermería no natal la universidad. Uh -huh. Pero, pero yo me pregunto si toda la vida, toda la existencia de la humanidad pues hay recién nacidos porque nunca se le ha dado esta prioridad o este enfoque y como también ya lo comentaste, pues es la población más vulnerable en México y en el mundo para, para que se tenga esa, pues esa capacitación.
0: Y sí, hace falta mucha formación de personal que le interese, que le guste, que esté como motivado a esta enfermería neonatal eh, y gracias porque obviamente esa es la finalidad, que muchas personas puedan escuchar tu experiencia y les haga vibrar porque surgen muchas, ¿no? Pero es que los bebés, pero es que no da miedo, es que son muy sensibles, ¿no? Sí,
1: pues sí, me da miedo y, y, y ya en el de perinatología más miedo me daba cuando ya era enfermera perinatal eh, y, y trabajé ahí como jefe de servicio en la UCIN wow. y, y el, bebé, el bebé les digo que nos, nos en la mano, en la palma de la mano uh -huh. eh, cabe completo con sus, su cabeza y sus pies todo completito en una mano sí.
2: muchas personas como, como no no los ven tan pequeñitos, pues no, no nos creen uh -huh.
1: que, que pesan a veces menos de, de medio kilo y, y así mismo se les, se les atiende y pues sí impone mucho.
0: Y me gustaría hacerte una pregunta que yo yo sé pero que tú me puedes quizás ampliar esto ¿Por qué se tiene que ser tan exigente en el lavado de manos? Eh, todo eso antes previo de entrar a un área porque obviamente uno como papá dice, pero ¿por qué? ¿Por qué son tan exigentes? No están viendo mi situación que estoy sensible, pero es necesario, ¿verdad? Entonces me gustaría que pudieras sí. mencionar por qué la exigencia del lavado de manos, de utilizar una bata, un cubrebocas, a veces hasta no entrar con teléfonos, muchas cosas que ustedes cuidan. Sí,
1: sí pues todo todo lo que tenemos en las manos, si sí, sí. Eh, van a comer algo en la calle... Eh, que siempre es lo común, ¿verdad? Hay personas que, que se atienden, que son de escasos recursos, la mayoría, o que vienen de otro estado de la República Mexicana. Y a veces eh, lo vemos afuera de las áreas de urgencia, están dormidas en el pavimento. Sí. En las banquetas se duermen. Uh -huh. Entonces no tienen un aseo eh, 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 o, o, o un lugar donde hacer, practicar el baño. Eh, van al baño sí, pero no se lavan las manos comen en la calle la vestimenta, el, el vestido pues no, lo, no cambian su ropa ¿verdad? por toda esta misma condición entonces lo que se les pide de lavado de manos pues es para garantizar que, que no se lleven microorganismos de, de, del exterior a, a la cuna o a la incubadora del recién nacido y se les coloca una, una bata eh, que está limpia uh -huh. que se entrega de ahí de la institución de la lavandería exclusivamente que es para ese padre, para ese niño y, y se le deja ahí mismo en la cuna. Igual el médico que viene de fuera, se coloca una bata y en el caso del personal de enfermería, pues nosotros eh, eh, en el área quirúrgica pues todas usamos eh, uniformes quirúrgicos son uh -huh. lo que conocen como pijamas. Sí. Y estos uniformes pues también se utilizan en las áreas de neonatología. Entonces son uniformes que están limpios que se utilizan obviamente una sola vez y no los portamos en la calle. Esos este es uniformes nos los colocamos en el, en el vestidor del área y ahí mismo lo retiramos y lo guardamos en una bolsa para su lavado. Entonces no está expuesto a, al exterior, ¿no? en teoría no tiene contaminantes. Y pues el lavado de manos lo hacemos con una, un alcohol. Eh, eh, se puede hacer con, con alcohol gel, que, que fue lo que se ocupó mucho ahora con la pandemia, uh -huh. pero lo importante es que si entramos por primera vez y si hagamos un lavado de manos, como debe de realizarse con jabón, eh, eh, nosotros usamos con clorexidina, con un antiséptico, okay. y eso nos garantiza que, que elimina el 100% de los gérmenes que traemos en nuestras manos. Y que las uñas estén cortas también, lo que comentas del celular, pues está igual contaminado, uh -huh. están en el baño igual contestando mensajes, no se lavan las manos, pues tiene todos eh, eh, los microorganismos el celular. Lo, el celular tampoco nunca se descontamina, nunca se desinfecta, porque se daña el equipo, ¿verdad? Entonces todo esto, pues son normas que, que se tienen establecidas en las, en las áreas de neonatología y en todo el hospital pues, eh, si le generamos una infección eh, intrahospitalaria, pues, por ende eh, no estamos garantizando ya la seguridad neonatal, ni mucho menos la sobrevida, tratándose de un prematuro. Porque ya su, por su condición pues ya es vulnerable por su inmadurez. Y si le añadimos la, la infección que nosotros eh, le, le estamos eh, transmitiendo, pues ya, ya este eh, es más su, pues, pues su tiempo de estancia incluso puede fallecer por okay. esa infección. Entonces, por eso soy sí somos muy eh, metódicos. Yo siempre lo digo muy muy diferentes al resto de, del prof, profesional de enfermería, no porque no sean importantes los adultos.
0: Uh -huh. Miriam, me gustaría preguntarte eh, una pues, situación eh, difícil. ¿Cómo fue para ti ver fallecer quizás en este caso a un recién nacido o prematuro eh, me puedes mencionar un poco
1: pues cuando fui estudiante eh, la realidad es que, que no, no está uno preparado para, para pues ver fallecer a los pacientes Sí. siempre siempre todo lo enfocamos en, en la vida o, o en, en cuidarlos para para que ellos se recuperen y y egresen, pero egresen vivos,
0: ¿verdad? No Exactamente. Muertos.
1: Eh, en el caso de las instituciones donde fui estudiante, pues el personal eh, adscrito se encargaba de amortajar a los pacientes,
2: uh -huh. pero yo
1: yo siempre lo veía como una rutina. En okay. el caso de los familiares no se les comunicaba nada, hasta después de muchas horas que ya había fallecido su, su familiar.
2: Uh -huh. y,
1: y yo lo veía inhumano también de esta misma dependencia eh, gubernamental. Entonces, no 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 era grato eh, percibir los sentimientos ni de los familiares ni los personales, porque también en, en la universidad, no lo digo que ahora, ¿verdad? Ya se han modificado mucho los programas y los planes de estudio, pero uh -huh. como que toda esta parte no se nos hablaba. Exactamente. No se manejaba eh, eh, cómo contener a los familiares o cómo se maneja el duelo o cuáles son los cuidados eh, post-morte, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esto todo lo, lo yo siempre lo digo, lo fui aprendiendo pues todo lo que no debía yo hacer cuando ya trabajara como enfermera. Okay. Eh, desafortunadamente, pues también no se cuenta con las áreas específicas uh -huh. para, para que ellos se puedan despedir de su familiar fallecido. Sí, exactamente. Eh, están en la misma área donde están bebés que, que están sanos, que están con sus mamás entonces, para ella, para las mamás que, que fallece su hijo, pues representa eh, más eh, pues, un ambiente agresivo, violento, eh, como si no se pensara en, en, en ellas. Okay. Eh, no es grato, pues, para, para ellas estar escuchando a, a el llanto de los otros bebés cuando su bebé falleció, porque están en las mismas áreas de hospitalización.
0: Miriam, comentaste que tuviste experiencia a nivel privado y obviamente en instituciones públicas. Hay una pregunta que eh, hay personas en general que de repente tienen un, una conversación y si se enteran que uno es enfermera o enfermero, a veces la realizan. No sé si a ti te ha pasado y me gustaría eh, que nos lo contaras. Es acerca de nuestra actividad, eh, pero de una manera diferente es esta pregunta de que si tú has tenido alguna experiencia como llamémosla paranormal o extraña en de tu lugar de trabajo a veces las personas en general son muy curiosas y a uno como enfermera enfermero nos preguntan en tu caso ha sido o tienes alguna experiencia
1: pues sí en, en los dos medios tanto en el público como en el privado como primero empecé a trabajar en el medio privado ahí ¿Sí? La, la experiencia como, como fuera de lo normal era en las salas donde se atienden eh, pacientes que, que ya es, es como si vivieran ahí en la institución
0: Ajá.
1: Eh, a veces son salas de psiquiatría o son salas eh, de geriatría
2: okay.
1: entonces se le, se, es como si fueran la, las casas de día ¿no? pero ellos no salen Ajá. o sea todo el tiempo están en el hospital en la institución y ahí los visitan sus familiares y en, esas en esa institución eh, eh, privada, cuando yo trabajé, pues era en el turno nocturno. Okay. Sí se ha presentado en la noche, nada más yo lo he tenido. Uh -huh. Que cuando paso con los pacientes, eh, me cuentan las pastillas, ven hasta por los colores. Ellos ya la identifican que es para cada cosa. ¿Sí? Pero algunos me decían que ya se les había dado el medicamento. Uh -huh. Y en esas salas no asignan más que una persona. Como básicamente ya los pacientes no, no tienen infusiones o, o no tienen este terapia intravenosa, todo esto, ¿Sí? todo se les eh, da vía oral, entonces pues no se requiere de tanto personal, sino que ya se tienen todas las dosis de los medicamentos preparadas por horario, de okay. las 10 de la noche, de las 12, de las 2, de las 4 y de las 6 de la mañana. Y entonces ya se, se les tienen vasitos eh, conforme a la cama, lo que se les va a dar de medicamento. Uh -huh. Pero sí algunos pacientes decían eh, en algún momento que ya se les había dado por otra enfermera. Uh -huh. Y ahí en el hospital donde yo trabajé en privado, pues sí eran todavía monjas algunas. Y ah, entonces okay. sí se vestían con, con vestidos y la cofia, todas almidonadas. Uh -huh. Y nosotros no, porque ya nuestros uniformes todos son eh, con filipina y pantalón eh, clínico, entonces eso eso lo llegué a presentar, pero yo nunca vi nada, y eh, eh, pues como decían que ya se las habían
0: tomado, pues yo
1: entregaba esas dosis en la mañana, porque obviamente ellos ya no se la querían tomar doble vez. Y eso mismo me pasó en el hospital, ya que empecé a trabajar en Secretaría de Salud, ¿Sí? empecé a trabajar en el Hospital Juárez del Centro, uh -huh. el que se derrumbó la torre con el
0: terremoto. Okay. Y ahí yo trabajé, pero en lo que todavía quedó
1: como como la construcción en, 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 eh, como de planta baja, uh -huh. porque pues ya después se demolió el hospital. Eh, ahí por el año del 2005, pues yo estaba en el turno matutino y me piden que, que cubre el turno nocturno. Y entonces okay. una noche de, de ese turno pues no llegó nadie del personal que estaba en el área de hospitalización adultos y es cuando me asignan que, que vaya yo a, a atender a esos pacientes y, y pues yo como chequeo primero constantes vitales porque no le puedo dar un medicamento si primero no sé cómo están sus constantes vitales, pues se extrañaron los pacientes de que los llego y los checo y después... Ya, ya como ellos pues no, no me ubican, no me conocen, pues algunos no se quisieron tomar las pastillas tampoco y, y algunos de ellos me preguntaban que, que, pues dónde estaban las enfermeras que ya los habían atendido las otras noches, pues ya uh -huh. les explicaba que no habían llegado, pero ya más, más tarde, ya como a, a la media noche, cuando paso nuevamente a los cubículos para dar los medicamentos de las 12 pues ya eh, algunos me dijeron que ya se los habían tomado uh -huh. y dije, no, pues cómo se los van decían, ya me los dio la otra enfermera, estaba vestida de blanco y trae cofia y así, ya está, o sea, todo me explicaba, y obviamente pues no era yo, porque yo ni usaba cofia, ni usaba vestido, ni nada, y, y pues sí me sí impone miedo, y pues ya no me movía de ahí del control de enfermería, ya no les di nada de medicamentos a los que me decían eso, y pues ya esperé al supervisor, los supervisores como ya sabían de todo esto, pues ya me dijeron que si no se los... Querían tomar los medicamentos, pues que ya no les diera nada. Y pues yo ahí me esperé en el control de enfermería. Yo, pues yo, eh, eh, como trabajé en la noche en el privado, pues estamos acostumbradas a que no se duerme mientras estamos en la jornada laboral. Sí. Y pues ahí en el Hospital Juárez, pues menos lo hice ya sabiendo que estaba ahí la, <risa> la planchada. <risa> que, que de ahí se sacan muchas historias de terror de ahí, de ese Hospital Juárez. Y que bueno, ahora ya con la demolición y todo esto, pues, pues dicen que todavía sigue saliendo una niña. Ah. en el claustro de Sor Juana que uh -huh. eh, todavía eso se, se conserva como patrimonio uh -huh. cultural eh, eh, está ahí una fuente okay. ahí sigue la fuente de hecho en el hospital sí. en la parte interna ah, donde cierto. es como el área de gobierno uh -huh. o donde están las autoridades y pues ahí dicen que se pasea la pequeña en la noche oh, wow. eh, está vestida de blanco pero es una niña ah. entonces si sí hay, sí hay todo esto pero, pero yo en lo, en lo personal, o sea, sí sé que existía y, y, que, y que existe, aunque yo ya no trabajé en ese hospital, en donde estoy actualmente, pues no, no se ha presentado nada de eso, pero los, los pacientes y los colegas, pues sí lo manifiestan, que es durante las noches que se presentan estas personas. Y como yo ya sabía todo eso, pues ya pedía mejor no rolar a esas áreas En la tococirugía, pues es diferente,
0: ahí nunca se apagan las luces, siempre están está todo trabajo, prendido están haciendo los bebés entonces pues
1: eh, 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 era diferente todo, todo esto que se llegó a percibir como, como Extraño.
0: Eh, algo paranormal <risa> muchas gracias Miriam la verdad es de que es muy interesante porque realmente lo viviste, lo sentiste y no solamente fue en un solo lugar sino a nivel privado y a nivel público, y diferentes sí. personas y que obviamente pues hasta los supervisores ya lo aceptaban, era ya como que sí está pasando la verdad. Y,
1: y que son de los hospitales más antiguos tanto en el medio privado como en el medio público, los más antiguos en el país.
0: Miriam, me gustaría conocer tu opinión acerca de la importancia de seguir actualizándose como enfermeras, enfermeros, ya sea con un diplomado, a veces otra carrera, una especialidad, o cursos de otros tipos, no necesariamente acerca de lo que es el área, pero de otros cursos. ¿Qué te parece a ti esta idea?
1: Eh, cuando iniciaba yo el estudio de de la enfermería o de la especialidad en enfermería neonatal, ya yo creo que ya van a ser como, como alrededor de no, unos 15 años, ¿Sí? eh, se había hecho una investigación en la que se, se observó que entre el 80 y 90% de, de los enfermeros que cuidan recién nacidos uh -huh. son eh, técnicos o enfermeros generales. Okay. Y bueno, a través de, de la asociación que presido, que es la Asociación Mexicana Neonatal de Enfermería, pues se desarrollan diplomados profesionales de enfermería neonatal
2: okay.
1: tipo especialización. Eh, en algunos eh, se ha eh, dado eh, doble aval, se ha solicitado la afiliación por educación continua uh -huh. de la NUNAM. Se invita a colegas especialistas de otras instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para que participen como instructores o profesores. Okay. Y se realizan durante el diplomado alrededor de 30 talleres ya enfocados en el cuidado especializado neonatal y también se utilizan eh, simuladores neonatales eh, con el objetivo de que tengan aprendizaje significativo. Uh -huh. Y bueno, el objetivo principal de, de esta capacitación pues es eh, trascender estos conocimientos con otros colegas en las distintas áreas laborales. Y ya en cuanto al grado académico, pues eh, su servidora pues, estudió la maestría y doctorado en alta dirección uh -huh. en establecimientos de salud y pues mucho de, de este estudio lo aplico actualmente en la gestión que, que realizo al, al presidir la asociación civil. Okay. Y considero también que es importante para todo el profesional de la salud que siempre esté actualizado, que su cuidado lo realice basado en la evidencia científica no como rutina o prácticas que, que ya al momento son obsoletas, eh, eh, que esto lo vemos todavía muy frecuente en el personal que tiene mayor antigüedad. Uh -huh. eh, eh, en, en el caso de ellos, eh, muchas veces estas prácticas pues tienen repercusión en, en los pacientes okay. y no les permite que se recuperen, incluso a veces hasta fallecen. Entonces por eso considero que sí es importante el continuar siempre capacitando.
0: Ahorita, últimamente, por algunas circunstancias de información que se ha dado de lo que es eh, un cambio, se ha generado um, algunos movimientos de enfermeras y enfermeros. De hecho, hasta hubo una marcha. Entonces, es en el aspecto político. Gustaría saber tu opinión acerca de la participación que tendría que tener enfermería en el ámbito político. ¿Tú qué piensas? Pues yo considero
1: que sí es importante que los enfermeros tengan presencia en el ámbito político uh -huh. y que se participe en la implementación de políticas públicas. Okay. Obviamente lo que se busca es que tengan impacto en la salud de todos los mexicanos. En este sentido, pues no solo en los neonatos, ¿no? que es lo que estamos hablando eh, este día. Uh -huh. eh, yo soy de la idea que si desde el inicio de la vida cuidamos bien a los niños, pues podemos garantizar la salud de los mexicanos en todas las etapas.
0: Exactamente. No
1: solamente en el, en el lactante o en el preescolar. En el sentido de las políticas públicas, pues nosotros hemos participado en toda esta parte del tamizaje. Sí. Eh, hace eh, eh, unas semanas participamos con una asociación civil de, de Estados Unidos, para la prevención de la retinopatía del prematuro. Lo del tamizaje siempre se ha enfocado eh, exclusivamente en el metabólico.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, eh, para, para mí, como, como lo que siempre comento, es que es importante que, que no siempre estemos criticando lo que está mal dentro de la institución donde laboramos o en la dependencia laboral. Uh -huh. lo, aquí lo importante para todos como profesionales de la salud pues es proponer estrategias de mejora, o programas de capacitación para todo el personal y, y, y la idea pues es que desarrollen al máximo su potencial y, y, y pues que se implemente esta, esta capacitación pues en su quehacer eh, todos los días, ¿no? en las instituciones de salud o en las instituciones educativas donde laboren. Eh, la participación de enfermería pues sí se ha dado en la Cámara de Diputados, eh, con, los, con los senadores todo esto que, que ha hecho mucho, está mucho en auge. Uh -huh. Pero aquí lo importante no solo es hacer los foros como en algún foro que nos invitaron y, 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 y que lo estuvimos viendo en la transmisión que se hizo en vivo, uh -huh. pero todos los, los senadores se salieron de la sala. Okay. Nadie nadie hizo eco de nada, ni hicieron minuta, ni se le da seguimiento de más nada, uh -huh. como si hiciera nada más el foro para cumplir las expectativas ¿no? de la enfermería basada en evidencia y se presentaron eh, personas o algunos que son autoridades a nivel nacional. Y, sí. ¿Y cuál fue el resultado? No impactó nada, entonces al final las personas que nos están escuchando pues tampoco son del área de la salud, uh -huh. muchas de las veces ni siquiera entienden lo que queremos transmitir, entonces por eso sí es importante que la participación sea desde las personas que están legislando pero que ahí estén las enfermeras sí eh, eh, como parte de esos legisladores o de esos diputados o de esos senadores. Para que realmente tenga ese impacto y tenga ese seguimiento, que es lo que nosotros requerimos como profesionales de, de la salud.
0: Exactamente, sí, no es algo que esté nada más como se diría de moda y por alguna circunstancia que o me para parece. Para tomarse la foto, ¿no? Sí, me parece o que sea, también fue fui, por el Día foto. de la Enfermera, ¿no? Día ah, Internacional. No, sé,
1: pero no fui requerida. <risa> <risa> en, en algunas veces que, que sí he, he sido requerida y. y muchas de las veces eh, eh, o lo que escuchamos no es de nuestro agrado ¿no? Uh -huh. que, que una diputada que la escuché o una senadora, ya no recuerdo los nombres sí. este que dijo que por qué no nos pagan más para estudiar después medicina uh -huh. y, y dije bueno, esta persona está fuera de todo contexto ¿no? y es la que dio la apertura, es la que dio la inauguración a este evento uh -huh. de la enfermería basada en evidencia, no sé y que fue muy criticada, pero
0: Miriam, me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas que o qué hace falta para que enfermería sea visibilizada? Pues yo creo que lo primero es que
1: nosotros creamos o nosotros creer en nosotros mismos que somos profesionales. Okay. Eh, en el tiempo que, que yo terminé, aún cuando ya tiene muchos años, yo ya voy a, a, a cumplir 30 años ejerciendo en la enfermería. Sí. Eh, eh, pero antes, como, como, como cuando aprendimos todo esto de la carrera, eh, sí nos enseñaban mucho que, que hacíamos las indicaciones del médico. O sea, que éramos hacedores, que no pensábamos, que no teníamos criterio, que no podíamos eh, dar un tratamiento específico de enfermería. Todo esto, ¿no? Sí. Entonces, cambiar ese chip, que yo creo que ya las nuevas generaciones ya lo traen así, pero, pero hay que creernos que nosotros somos igual o más profesionistas, a veces los enfermeros tenemos más más capacitación continua, incluso el grado académico más alto que los médicos, uh -huh. pero no nos la creemos ni, ni lo ni lo peleamos, ni lo yo digo ni ni lo hacemos valer en la institución. Eh, entonces eso es importante que no nada más, por pues lo que dice Miriam Quintanar, es lo que se hace, no, no es lo que dice Miriam Quintanar, es lo que está comprobado científicamente por estudios, que si no se han hecho en México, se han hecho en otros países, y aquí tenemos la literatura para que la, la, la podamos todos leer. Entonces, en nuestro gremio falta mucho esta parte, de, de que no nos creemos primero que somos profesionales, que tenemos un título, que tenemos una cédula, y hasta que estamos en un proceso legal nos damos cuenta de, de que realmente nosotros también somos sujetos de demanda y, y que si no tenemos nada documentado, que eso también es uno de los problemas, uh -huh. pues, eh, pues los que se van a la cárcel son los enfermeros, sí. no los médicos, que, que muchas de las veces ellos son también los que cometen los daños a los
0: pacientes. En relación a esto, surge una pregunta. ¿Tú crees que esta manera de cómo nos perciben eh, los familiares, los pacientes, ¿Influye eh, en el reconocimiento de la profesión?
1: Pues sí, es, es lo que, lo que eh, pues en la forma en que ellos nos visualizan, ¿no? Desde que llegamos, el presentarnos, me llamo Miriam Quintanar, uh -huh. soy la enfermera neonatal que va a atender a, a su hijo cuando nazca. Entonces todo esto es, es darles a ellas la certeza de que, de que está ingresando, yo siempre les digo, a la mejor institución del país, sí. con los mejores profesionales, tanto el área médica como el área de enfermería, como trabajo social, como el personal de, de dietoterapia, de inhaloterapia, todo el personal, anestesiólogos, neonatólogos, pediatras, atrás, todo el personal que la va a atender en ese momento. Okay. Y entonces ellos nos dan también esa ese voto de confianza, ¿no? Uh -huh. Algo que tiene el hospital es que siempre está a su capacidad y, y, y sí es de, eh, yo entiendo que es eh, porque, porque no se paga, porque es de gratuidad, sí. pero también yo entiendo que es porque se proporciona una buena atención. Y entre ellos mismos eh, se recomienda, ¿no? Pues vete hasta el hospital, me atendieron súper bien. Y e incluso hasta dejan felicitaciones. La enfermera Fulana Sotana me atendió muy bien. Y, y todo eso, este pues es, es también para mejorar, ¿no? Algo sí, exactamente. que también es importante en el caso de nosotros, como servidores públicos, pues también los pacientes están en su derecho de reportar eh, que se les haya atendido mal, que se les haya faltado el respeto, todo esto. Y, y, y hay buzones de quejas o de sugerencias o de felicitaciones, ¿verdad?
2: Okay. Entonces,
1: que, que, que ellos tengan esa certeza de que, de que todos nosotros eh, los vamos a atender bien, no porque me vayan a reportar, sino que porque mi labor siempre va a ser de esa forma: eh, eh, un cuidado seguro, respetuoso, y, y porque el día de mañana, pues, podemos estar a, al revés, ¿no? Nosotros, como pacientes y, y, y qué y que es lo que nos gustaría también que, que fuera esa atención para, para con nosotros,
0: ¿no? Exactamente y además eh, el presentarnos en nuestra, como mencionabas, nuestra nuestro lenguaje, nuestra apariencia, todo es lo que ven los pacientes familiares y lo que les da seguridad para que obviamente reciban la atención adecuadamente. Miriam, me gustaría preguntarte acerca de una asociación enfocada a la neonatología. ¿Eres fundadora? ¿Cómo surgió esta idea, este interés?
1: La Asociación Mexicana de Neonatal de Enfermería se crea hace ocho años, estamos sí. hablando que en el 2015, en abril cumplimos ocho años y, y soy la presidente fundadora el consejo directivo pues está conformado totalmente por enfermeros eh, tiene eh, eh, el consejo directivo un presidente un secretario, un tesorero y tres vocales okay. aquí lo importante pues de la asociación es asociar enfermeros que cuidan recién nacidos, como ya lo comenté pues no van a ser a veces ni licenciados, ni especialistas neonatales, ni, ni con maestría porque okay. también hay algunas escuelas privadas que dan maestría en enfermería perinatal o en enfermería neonatal, no. La mayoría de los socios uh -huh. eh, es, son, son enfermeros generales okay. que atienden recién nacidos y bueno, puedo, pueden ser ellos tanto de instituciones de salud como instituciones educativas. A veces algunos de los socios pues están en ambos ámbitos, tanto eh, eh, en lo laboral como, como personal de línea o personal que está al cuidado de, de recién nacidos o también en el área educativa, que son docentes eh, en instituciones tanto públicas como privadas, pues la idea es que se capacite. Si no se tiene ese conocimiento de la especialización, pues que se les capacite. Y también hemos desarrollado diplomados tanto en enfermería como en farmacología neonatal. Uh -huh. eh, hemos hemos eh, tenido profesores extranjeros y también desarrollamos simposios, que, que todo esto, tanto los talleres como los simposios, son gratuitos eh, eh, todo el año. Uh -huh. eh, en, en el caso del simposio se hace uno en conmemoración del Día Mundial del Prematuro, en el mes de noviembre. Okay. Eh, este simposio no está así como para hacer festejo y globos y pastel y todo esto que uh -huh. el bebé ni consume. Nosotros nos <risa> enfocamos en la prevención de la prematurez. Okay. Entonces, hacemos alianza con las asociaciones de padres de niños prematuros, con asociaciones de parteras, para que nosotros implementemos todo esto que yo comentaba, la prevención, qué podemos hacer conforme a los factores de riesgo maternos, fetales, para que no se produzca el nacimiento prematuro. Eso es lo que pretendemos a través de estos simposios. Okay. Entonces, en general, es lo que realizamos en, en la asociación pues ya desde hace ocho años y surgió después de que estudié precisamente lo que fue la, la especialización en enfermería neonatal. Eh, no me quedó así como, como pleno eh, durante la especialización en enfermería perinatal que, que hice en el Instituto de Perinatología, uh -huh. lo que yo tenía que hacer con un recién nacido eso lo vi en un mes, obviamente de todo el año ver eso en un mes pues para mí fue nada uh -huh. y por eso es que, que, que solicité, solicité hasta que lo hizo realidad la, la maestra Graciela Arroyo de Cordero que en paz descanse uh -huh. el hacer la especialización en enfermería del neonato y es como estudié y ya que lo estudié dije bueno pues si nuestra realidad es que nada más un 10% de todos los enfermeros en México puede uh -huh. estudiar una especialización o una maestría, sí. pues tenemos que aterrizarlo a través de, de la asociación civil con la capacitación sí. en congresos o en diplomados. Entonces hemos tenido al menos un diplomado cada año.
0: Ok. Gracias Miriam. La verdad es de que ha sido todo un resumen de todo lo que han hecho, has hecho, y es mucho trabajo. Lo dijiste como con mucha facilidad porque obviamente tienes toda la información. Sin embargo, me imagino que ha sido mucho trabajo eh, estar haciendo toda la organización de los cursos. De, lo mencionaste, el objetivo es que la, el personal de enfermería esté capacitado y encontraste la manera de acercarles de alguna forma, eh, porque mencionas quizás no todos tengan la oportunidad de una especialización, una maestría por recursos, por circunstancias, pero tú encontraste la manera de acercarles esa información necesaria a ellos y eso es de gran valor. Como te mencionaba, la finalidad de que compartan y que conozcan muchas personas, esta, toda la trayectoria de nuestros invitados es que se inspiren, que encuentren como... El objetivo también ellos mismos, porque personal de enfermería se necesita demasiado. Gracias porque todo este trabajo ha sido, me imagino, muchísimo, pero me imagino que también es muy emocionante, ¿no? Eh, tener la posibilidad de capacitar a muchas enfermeras y enfermeros. Pues
1: la idea pues, es empoderar a, a, a los más posibles de los enfermeros que ya trabajan actualmente con recién nacidos, y a los nuevos, pues darles esa... Esa capacitación, así como a mí me dieron mi orientación vocacional en la preparatoria, sí. pues igual yo darles esa orientación. O esa chispita, esa ¿no? Actitud, sí. Y, y siempre en algún foro que me invitan, a veces no siempre son de neonatales, pero requieren la participación de alguien especialista neonatal o perinatal, me invitan. Y siempre tengo esa, esa respuesta de, del auditorio, ¿no? De que, de que se cause ese impacto, de que se genere esa... Pues sí, esa, esa inquietud de seguirse preparando, y aunque no sean neonatales, pero siempre con esa actitud ¿no? de que, de que el conocimiento nos va a dar ese poder,
2: nos va a dar ese,
1: ese valor, nos vamos a empoderar, y, y, y pues somos únicos, ¿no? El, el hecho de que ya estén en algún momento en la asociación y que no renueven la asociación, pues para mí no es malo, yo creo que todo tiene su, su momento, y si algo pueden obtener a través de la asociación, pues son bienvenidos. Y, y, y en los mejores eh, términos, siempre la, las personas participar, porque mucho de una asociación civil es, es mucho trabajo y, y, y no se realiza un pago. El, 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 la idea de hacer un congreso, pues es que ahí mismo se invierta todo lo, el recurso que se obtiene con, con ese costo del congreso, uh -huh. que, que sea... Eh, nosotros le llamamos autosustentable, auto ¿no? O, sí. que, o que se lo mismo que se genera de ingreso, pues que sea lo, lo que se egresa, que, que no se pague más o que no se, se gaste de, de dinero de, de las personas, ¿no? Okay. Que sea todo esto un equilibrio y que al final, pues, pues, la repercusión sea directamente en la, en la capacitación. Porque también tenemos esa transparencia. Y, y, y pues ese voto de confianza de los colegas. Ahora uh -huh. pues sí ha disminuido mucho la actividad de la asociación, pues porque nos estamos trasladando a las sedes, a lo más recóndito, le digo, del país, uh -huh. a lugares que nunca había conocido en mi vida y que sí son muchas horas de traslado o, o en transporte público y todo esto que, que pues sí nos quita, a lo mejor para una conferencia de una hora, eh, eh, ocupo yo todo un día. Pero siempre con, con la mejor actitud. Los okay. colegas al final eh, se dan cuenta y perciben, ¿no, maestra? Yo creo ni durmió. O, pues no, no duermo porque me tuve que salir a las 4 de la mañana para estar con ustedes a las 8. Uh -huh. Porque son distancias muy, muy lejanas de acá de Ciudad de México y que es donde, donde actualmente está la, la asociación. Y bueno, ya a través de los otros socios, pues también se hacen los, los congresos y generamos eh, eh, comités organizadores estatales para ya tener esa presencia en cada estado. Y pues siempre se los digo, la idea no es que uno se esté desplazando todo el tiempo a todos los estados, sino que ya cada uno de esos comités estatales, pues sean los representantes. Sí. Porque ellos al final hacen un diagnóstico situacional y sobre ese diagnóstico es que se trabaja un programa académico. Okay. Y pues la idea pues también es tener esa presencia, siempre lo, lo hacemos de la mano de Secretaría de Salud, de las instituciones públicas como el IMSS, el Issste, eh, también de, de los militares en Sedena, de los navales, que ya hemos tenido también socios, uh -huh. que, que se tenga esa apertura a, todo, a todos los colegas. Y siempre nos dicen, pues nada más soy enfermero técnico, nada más soy enfermero general, y, y tuvimos en el diplomado pasado un enfermero naval. Uh -huh está en Colima, y, y me dice, ¿yo puedo hacer el diplomado? Claro, y, y fue uno de los, de los enfermeros sobresalientes, porque toda su vida ha estado en el área neonatal, pero no había tenido la oportunidad de estudiar. Sí, Entonces, siempre, siempre hay que tener esa apertura para todos los colegas, y, y si ellos quieren estudiar, pues no limitarles. Tenemos flexibilidad para, pues para todo lo que ellos tienen también de necesidades, no siempre se pueden enlazar a la plataforma, o, o estar en las capacitaciones o en los talleres, okay. pero se retoma y se hacen otro tipo de evaluaciones para que la idea es que todos terminen eh, eh, con un buen promedio las, las capacitaciones, porque pues eso sí, nosotros tenemos que realizar evaluaciones antes de la capacitación y después de la capacitación para realmente comprobar que se tuvo un aprendizaje significativo.
0: Miriam, por todo lo que me mencionas, eh, yo veo, como te mencionaba, que es mucho, mucho trabajo. <ríe> sí. Y, eh, pero también detecto que es mucho amor a la neonatología, a compartir, a hacer algo, para que obviamente, como mencionas, enfermeras, enfermeros, muy independiente a lo mejor de un grado académico eh, tengan los elementos en su área de trabajo para atender a los neonatos. Eso se me hace muy valioso porque obviamente como te menciono lo, lo expresas muy fácil pero la verdad es de que conlleva tiempo, conlleva eh, estar pensando cómo hacerle y lo comparto porque te mencionaba de este proyecto, es Sin Fines de Lucro, sí. es dar a conocer todo lo que hacen enfermeras y enfermeros como tú, que va más sí. allá de un pago. Va más, es amor y es la necesidad de que tenemos todos de generar proyectos para otras enfermeras y enfermeros. Y como dices, la finalidad eh, va a repercutir en, en los bebés, que son el futuro, obviamente, de, de nuestro país, como dicen. Así es. Gracias, Miriam.
1: Sí, pues aquí estamos a la orden. Y bueno, gracias por la invitación. Pues la idea es que a través de, de estas invitaciones, pues nosotros también eh, damos a conocer parte de lo que realizamos en la asociación, que también a veces pasamos desapercibidos eh, eh, en, en el país, ¿no?
0: Exactamente. Pero,
1: pero ya el hecho de que nos llame un secretario de salud y que quiera una capacitación en un estado, eso para mí es, es, es hacer la diferencia, ¿no? Y, y es lo que hacemos eh, eh, también con las empresas, gestionar, que, que se les dé beca económica a las colegas y en las instituciones de salud se les dé la beca en tiempo y que ellos no se desgasten, pero si ellos quieren estudiar, pues adelante. Entonces todo eso es parte de la gestión que yo hago eh, eh, a través de la asociación ah, okay. y, y pues sí es mucho mucho trabajo y, y pues también luego me dicen maestra ya se tardó mucho, mucho de, de lo que se emite de las constancias que ya se retrasó, pero también les hago hincapié en, en que es una asociación civil uh -huh. y que si no se tiene ningún ingreso pues tampoco se tiene la secretaria para pagarle ni el contador <risa> ni el abogado y todas sí. las personas que, que están detrás, verdad, Exactamente. y al final pues lo entienden eh, eh, siempre es, es hacerles ver que el día de mañana, pues eh, alguno de, de los socios van a estar a cargo de la asociación, porque pues nadie es eterno y, y que tengan esa, esa visión, ¿no? El día de mañana debes de estar preparado también para que tú hagas la gestión y que tú le des la continuidad a todo esto que, que se hace a través de, de una asociación civil.
0: Esa es la idea, Sí,
1: Miriam. El que se continúe los 100 años que puede durar la asociación.
0: <risa> Miriam, me de, gustaría agradecerte mucho tu participación, ha sido como siempre que conozco nuevas personas un, un honor, es una experiencia para mí significativa porque te mencionaba que eh, en lo personal como mamá tuve una experiencia con mi bebé y conocer oh. a una enfermera neonatóloga colega, eh, y dar a conocer sobre todo su trayectoria, todo lo que hace, la verdad es de que también es como algo significativo para mí. Y ya por último me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje general que quieras dar a enfermeras, enfermeros o a las personas que nos escuchan en general.
1: Pues a veces también nos escuchan los padres de los pequeños que nosotros atendemos en los hospitales entonces para los padres siempre va a ser importante que nosotros como profesionales de enfermería pues los empoderemos nos decía un profesor español eh, eh, que, que no queremos una dependencia en los padres porque el día de mañana pues definitivamente no nos van a llevar a su casa tal vez nos sí. llevarán si tienen la solvencia económica nos contratarán como enfermeros especiales y porque estemos todo el día con sus bebés Así es como yo empecé a trabajar para ABC Home Care de Latinoamérica. Okay. Pero eso eh, eh, ya eh, no se tiene, ¿verdad? Nuestra realidad en México es que, que tenemos muchas carencias y, y muchos de los prematuros, pues, sus familias son de escasos recursos. Por eso es importante empoderar a los padres en todo lo que se realiza dentro de la institución para que el día de mañana que egresen se, se, se realice un plan de alta y estos pequeños pues no reingresen, a veces reingresan eh, ya con muchas complicaciones e incluso fallecidos. Okay. Entonces eso es en cuanto a los padres de los bebés que atendemos. Y en cuanto al gremio como tal de enfermería, pues que siempre procuren la, la actualización, la capacitación. Y aunque no sean enfermeros neonatales, pues siempre eh, eh, debemos de, de procurar eh, el cuidado seguro el, el documentar todo en nuestras hojas de enfermería, en el expediente clínico y, y pues y yo digo estudiar para poderlo trascender tanto con los padres, en el caso del recién nacido, y también con nuestros colegas enfermeros en la institución donde, donde laboremos, sea de, de, de tipo docencia o sea institución de, de salud pues siempre trascender esos conocimientos si, si nos lo quedamos pues no sirve de nada tener tres especialidades maestría, doctorado y postdoctorado porque al final pues lo tenemos nosotros pero, pero no se hizo ese, ese eh, esa continuación del conocimiento entonces es lo único que, que yo les, les dejo a todos los colegas que, que nos escuchan y si nos escuchan padres pues que, que cuiden eh, muy bien a los pequeños y que siempre pues vamos a estar de la mano de, de, de ellos, tanto en el cuidado como, como eh, preservando la, la salud de sus, de sus hijos.
0: Muchas gracias, Miriam.
1: Gracias a ti que, que me hiciste la invitación y pues espero eh, eh, poder contribuir en, en futuros proyectos.